0: Hej och varmt välkomna till Möt idag är det ett avsnitt med Marcelo Fernandes Vi pratar lite om den gångna säsongen, vi pratar silly season kring tränare Och lite vad som händer i tränarbänkarna runt om i världen Vi spelade in via Skype så ljudet blev kanske inte det absolut bästa den här gången, hoppas det är okej okay. Prenumerera gärna och följ podden på Instagram, Twitter och Facebook Nu kör vi igång med avsnittet Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt om att fotbollstränarna. Idag är det ett litet specialavsnitt. Det är inget vanligt intervju idag utan med mig har jag Marcelo Fernandes. Välkommen.
1: Tack snälla, roligt att få vara med igen.
0: Du har ju varit med i tidigare avsnitt där vi har pratat lite mer om vem du är och vad du gör i BP. Så om man är intresserad av det så är det bara att backa bandet och lyssna på det. Men ja. idag har vi tänkt att prata lite sillicisen kring tränare.
1: Ja precis, det händer ju en hel del på tränarbänkarna i de stora ligorna i Europa. Det är många projekt som ska börjas vid men också fortsätta utvecklas. Så att det, det händer en hel del på tränarbänkarna ute i Europa så att det är spännande.
0: För de som inte har koll på vem du är kan du beskriva lite kort och berätta om dig?
1: Ja men absolut. Jag är idag huvudtränare i BPs damlag som spelar i elitetan. Jag är också, jag en hel del med fotboll, brukar ibland vara med på, på Eurotalk och är expertkommentator på Strive vad gäller Spanska ligan. Perfekt. I korta drag.
0: <laughs> Hur har det gått för BP under säsongen hittills?
1: Ja det var en tuff säsongsinledning så alltså, man har ju mått bättre så kan man ju säga men eh, det tar tid att växa in i den här kostymen och förhoppningsvis så ska vi få lite bättre utdelning än vad vi har haft under eh, säsongsinledningen så att eh, sakta med säkert och med ett eh, uthålligt arbete så kommer förhoppningsvis eh, poängen eh, allt eftersom
0: Det är ju den eh, första säsong som de, många kanske vet men hur eh, tufft har det varit?
1: Eh, nej men det har, det har varit det är klart att det har varit tufft och så liksom. sen har vi inte alltid haft marginalerna med oss i i, i alla matcher men det, det är som jag att det är viktigt att, att, att jobba långsiktigt och vara uthållig i det här samtidigt så eh, det är en hel del matcher kvar, men poängen börjar liksom <laughs> börjar trilla in här så småningom
0: vi kommer ju prata en hel del om spelare och tränare som får sparken här. Och känner du någon press själv som tränare?
1: Eh, ja, det gör jag väl. Kanske i första hand då från, från mig, mig själv. Eh, och så, det gör jag ju. Eh, men eh, jag vet ju vilken verklighet vi lever i utan det handlar om att, att, att göra resultat. Så att, och där är inte jag ett, ett undantag från någon annan.
0: Ja, precis. Du har ju mycket bra koll på... Den spanska fotbollen har ju ett Twitterkonto, Spansk Fotboll, mm. som jag tycker alla borde gå in och följa. Så jag tycker vi börjar i prata om tränarna i Spanska Ligan.
1: Ja, precis. Eh, nej, men spännande. Det händer ju som sagt en hel... Eh, en hel del i Spanien, det var ju, om vi börjar liksom så här, eller uppifrån och uppifrån. Men, men eh, Real Betis eh, avskedade ju eh, Kikisetén. Eh, som, som hade liksom en, en jobbig andra säsong samtidigt som de visserligen kombinerade Europa-ligspel med liga. Men kom till slut på en tionde placering. Eh, när han fick gå så gick man då in i, i tanken att ja men... Vilken riktning ska klubben fortsätta? För när man anställde gick i sitt igen så var det att man ville spela ett mer eh, fotboll med, eh, med ett kontrollerat passningsspel och liksom mycket folk. Men man har haft svårt liksom att sätta bollinhavet i mål. Eh, och då tänkte man ska de gå in i en ny sportlinje med Lorenzo Ferrer som är eh, sportchefen. Då? Och, eh, man väljer egentligen samma väg. Eh, man tar in en liknande en tränare med en liknande filosofi i Rovig. Så senaste två säsonger, för två säsonger sedan var han med och spela upp Wesca upp i högsta ligan. Och nu under säsongen så lyckades han spela espagnol ute i Europa inför nästa säsong. Så att han blir nytränare ny tränare i Real Betis inför kommande säsong. Mycket ett spännande val.
0: Vad händer med Kiki Setien då? Han har ju ändå fått ganska mycket beröm för sitt fina spel. Och det är ju alltid roligt att kolla på Betis.
1: Ja, alltså det, är ju, det, pra, av det jag läser är att det pratas väldigt lite om, om honom för tillfället. Han är ju upp mot 60 år så att säga. Så att, det är väl inte helt omöjligt att han står utan jobb när säsongen drar igång, men sen kanske eh, får ett jobb under säsongen så att säga. Mm.
0: Det har ju även pratats lite om han kring Barcelona, men det ser väl ut som kanske Valverd blir kvar trots allt.
1: Ja, jag tror inte det sista är sakta, men det mesta lutar väl åt att Valverde fullföljer sitt kontrakt mot alla Barcelona-supporters, eller majoriteten av alla Barcelona-supporters önskan egentligen. Jag tror att, man, jag tror att klubben hade mot bra av en förändring mm. en förändring på, på bänken. Liksom att, att åka ur Champions League en gång, så som de gjorde i fjol mot Roma, Eh, visst det kan hända Att göra två år på raken På ett liknande sätt eh, Då är det ju inte en tillfällighet längre Utan då är det ju ett, ett mönster eh, Men tydligen så har han då eh, Så har han ju Klubbledningens backup Eller back, eh, förtroende Och eh, Och som det ser ut så kommer det ske en hel del på spelafronten Så att då kanske man bedömer mer att det är en ett spelarproblem snarare än ett tränarproblem då, Om man ska eh, Matisera det på det sättet man hade
0: inte sett igen passat in Som handen i handsken i Barcelona?
1: Jo, alltså rent, rent fotbollsfilosofimässigt Så hade han ju gjort det Så är han ju mer egentligen kompatibel Med, vad ska jag säga Vad ska vi säga, liksom Barcelona Sättet Barcelona liksom Har spelat fotboll under många år I alla fall under Eh, Guardiola Luis Enrique och så vidare liksom. och liksom hela den här Cruyff eh, eran eh, men Kiki Setén ska man ändå glömma alltså, man får inte glömma, alltså, det är fortfarande en eh, det är skillnad att gå från ett, en mittenklubb eller en bottenklubb till liksom, absoluta toppen i Spanien eh, det, det, det betyder inte bara för att filosofin är rätt att, att man klarar av det rent liksom, pressen ledarskapsmässigt eh, hur du tar spelar och så vidare. Det är inte säkert att man han att klarar av det. Han har tränat Logo. Han har tränat Las Palmas tidigare. Alltså det är inga, inga dunderklubbar. Alltså och och liksom börjar kanske bli till, till åren. Utan, sen får man ju se också vilken strategi de väljer. Att uh, välja om Valverde en säsong till för att plocka in uh, kanske Arteta eller Xavi uh, om en eller två säsonger. Det kan finnas en sån strategi också.
0: Xavi har ju tagit uh, ett lag i Qatar om jag inte har Helt fel tror Jag, jag tror blir en stor tränare
1: eh, Oj, jag tror att han, han Likt Xavi Alonso har förutsättningarna För det, alltså med tanke på att det var två Det var två liksom Otroligt tänkande spelare på planen eh, De har haft En hel del olika Tränare som, som har Färgat dem under sin, Deras spelarkarriär Så jag tror alla högsta grad att de har Alla möjligheter för det Sen har de kanske en lite större ramp att falla gentemot att de var väldigt framgångsrika som spelare. Jag tror det är liksom lite skillnad mellan Arteta som också var en bra spelare men var inte den liksom absoluta toppen. Liksom, men var en riktigt bra spelare. Men, men som svar på din fråga så tror jag och hoppas att Xavi och även Xavi Alonso kommer bli två stora tränare.
0: Alonso har ju, han blir kvar i Spanien som tränare. Han har ju tagit över Real Sociedads vl
1: Ja precis det blir hans första uppdrag och det känns inte som att det är jättelångt ifrån ett större uppdrag här framöver alltså, på ponera att Real Sociedad går lite knackigt under hösten det blir ett tränarbyte där oktober, november när det blir landslagsuppehåll så brukar oftast ske någonting så tror jag att han är långt ifrån att kliva upp till A-truppen. Och det är roligt att se sådana här. Vi börjar se eh, gamla storspelare liksom börja ta upp och alltså bli tränare i de här liksom klubbarna. Eh, alltså jag tänker Frank Lampard, jag tänker John Terry bland annat, Steven Gerard eh, och så vidare. Vi ser även Italien, Montella, Gattuso, Mikhailovich och så vidare. Så alltså det, det är många gamla spelare, i en situationstecken storspelare Det kanske det är svårt att benämna alla som storspelare men, men spelare som börjar inte att träna tränarbänkarna.
0: Om vi hoppar över till den andra stora klubben i Spanien. Real Madrid. Så hade ju de en rätt så stökig säsong. Där de började med Lopetegui Och bytte sen till Solari. Och sedan gjorde Zidane alla Real Madrid fans nöjda. Och gjorde en återkomst. Vad, mm. vad hände med Real?
1: Eh, nej men alltså det, det blir ju en rekonstruktion liksom, i båda Madrid-klubbarna skulle jag vilja säga. Det båda stora Madrid-klubbarna. Eh, även i och Madrid, men det kanske vi kommer in på lite senare. Men, men i Real Madrid så handlar det mer om att eh, de vann ju tre, som du vet, som, som, som alla vet att de vann tre kämpeslig på Raken och eh, de fick inte den eh, omsättning på spelare som, som kanske Sidan önskade eh, i första läget. Och det kanske en av anledningarna till att han lämnade det. Eh, nu har han väl blivit lovad både pengar och eh, Rotation i spelartruppen vilket jag tror är helt nödvändigt för att kunna ta ytterligare kliv och fortsätta vara den här dominanten i Europa men också att kunna steppa upp i den inhemska ligan.
0: Hur ser du på Zidane och hans tränargärning? Vilken typ av tränare ser du honom
1: som? Eh, helt klart en tränare som eh, prioriterar att vinna matcherna för att sätta en eh, filosofi, om jag uttrycker mig så. Då. Eh, liksom att, eh, det, det är min take på honom. Jag bedömer inte att han är liksom, till spetsen en filosofisk tränare att jag ska hålla fast vid min liksom, spelidé ute i i slutändan, alltså, utan det, det, det är min take liksom att är det matcher där han behöver liksom försvara lågt och, och liksom använder sig mer av kontringar så gör han det. Han vill vinna fotbollsmatcher. Liksom. Han är, eh, kan vara cynisk på det sättet. Sen har han ju givetvis bra spelare som gör att han kan liksom vinna bollinnehavet och kan vinna liksom matcherna på det sättet. Eh, men eh, helt klart en, en, en vinnare Och vinner man Champions League tre gånger Så tycker jag att det är svårt liksom Att sätta något form av det, så så här, ja, Ifrågasätta hans tränargärning alltså det, det, är ju, det, det, det känns inte som att det är på sin plats
0: Tror du det är ett dumt val Att gå tillbaka till Real Eftersom man, precis som du säger Har vunnit tre raka Champions League det kan, ju inte, kan de göra det igen? Eller Kommer det bara att bli ett magplask?
1: Nej, men alltså, det beror på lite vad som, vad som är sagt där. Men, men någonstans, så man kan se ur båda perspektiven att det är klart att han har något att förlora, och sen samtidigt att han har ingenting att förlora. Han är ju redan en, en vinnare på det sättet. Men eh, det kan man också se som att man förväntningsbilden att han återigen ska vinna Champions League två-tre år på raken, eller är förväntningsbilden att man ska bli mer konkurrenskraftiga i den inhemska ligan. Och om, om det är den inhemska ligan som, som gäller i första hand, då tror jag att de har alla möjligheter. Som Champions League. Eh, ja, det är svår även om ligan kanske är svårare att vinna. Men, men eh, sen tror jag också att han har, det är klart att han har blivit lovat liksom en, en pengapung och eh, x antal nya spelare som gör att, att han känner sig bekväm med att komma tillbaka.
0: En annan klubb strax utanför Madrid som det har gått väldigt bra för är ju Getafe. Vad mm. säger du om deras säsong och deras tränare borda som förlängde nyligen?
1: Ja, precis, precis. Om jag är helt fel så har borda förlängt till 2022. Och det här är alltså en tränare som spelade upp Alabes säsongen 15-16. Fick lämna, alltså spelade upp i högsta ligan, fick lämna eh, klubben och tog över Getafe som hade degraderat säsongen innan eh, till La Seonda. Eh, hösten 2016 tog upp dem via playoff till, till högsta ligan och eh, gör då ser det mer som liksom en kanonsäsong och eh, slutar väl femma. Eh, och har en ganska ospansk spelstil skulle jag vilja säga, liksom, eller ospansk spelfilosofi liksom att raka linjer i sitt 4-4-2 jättebra på kontringar, liksom snabba kontringar, alltså omställningar från, anfall, från försvar till anfall och bra på att eh, hitta in bakom motståndarnas backlinje eh, men också en tränare som har varit bra på att, eh, och mycket bra duktig liksom på att eh, få ut max av spelarmaterialet eh, av ett liksom ganska eh, men låg budget så det är en mycket kompetent tränare, och sådana finns det liksom många i Spanien. Och det är ett av de, en av de vägarna som många spanska tränare har från att gå, och även i resten av världen, från att gå liksom från division 2-3 upp till högsta divisionen. Det är faktiskt genom att spela upp laget. Och, och det har ju han eh, gjort då. egentligen två gånger om. Men, men eh, ja, eh, en mycket kompetent eh, tränare.
0: Nu tror du det kommer att gå för Getafe? Nu kommer de ju kombinera ligaspel med Europa. Mm. Det är ju inget som den klubben ni var med, eller tränaren eller spelarna.
1: Nej, de har väl gjort det en eller två gånger tidigare, om det var med Bernd Schostel och uh, Mikael Laudrup när de var ute i, i Europa här för x säsonger sedan. Så att, men det är klart att den vanan inte finns inne. Och vi vet ju också, alltså, av erfarenhet, om man tittar tillbaka i tiden så är det många Klubbar av den mindre karaktären i Spanien. Eh, och då tänker jag liksom, V Celta Vigo, Real Vettis. Eh, och nu kommer Getafe in i den bilden också som eh, har haft svårt att kombinera eh, Europacup-spel med eh, ligan. Så att jag tror att det kan vara en ganska tuff säsong som väntar för Getafe. Eh, det tror jag.
0: Alla så nämnde du att Bordeaux hade jobbat för och mm. eh, Abelardo som tränar om den här säsongen och för dem till en elfte plats lämnar ju. Och det är kanske är nöjd med i alla fall.
1: Ja, han, eh, liksom, han gick väl ut på sociala medier där eh, lite oprofessionellt kan jag tycka. Liksom, men eh, det var bara vad jag, <laughs> vad jag tycker liksom, men, men det stämmer. De kom inte överens om, om en förlängning och. Eh, Eh, och eh, Alaves tar väl in eh, den tidigare alltså, och Leganes-tränaren Asier Garitano eh, som ny tränare eh, och om man ska prata om Abelardo så, så måste man säga att han verkligen eh, han tog över eh, Alaves egentligen i samma sitt som Bordalas tog över en liknande sitt som Bordalas tog över han tog över Alaves i fjol när de låg på nedflyttningsplats och eh, fick dem att flyga under våren och, Liknande, liknande höst hade de i år där de gick riktigt bra och var uppe och nosa på, på europa platser men sedan hade en lite svagare vår när de tappade nyckelspelare som Ruben Soriano och uh, Ivar Gomes. Så att uh, han fick inte liksom tillräckligt bra ersättare för de uh, spelarna. Så att, uh, ja spännande att se lite vad som händer i alla här framöver. Uh, Helt klart att de kommer ha en kompetent tränare. Sen får man även se vad som händer på, på transfermarknaden när vi gäller spelare in och ut. Då.
0: Abelardo då, tror han blir kvar i Spanien? Det har ju ryktats lite om landslaget där.
1: Ja, precis. Eh, precis, du är helt inne på, på rätt spår. Du har ju pratat en hel del om landslaget och då kan, kan man undra undra har Luis Enrique gjort dåliga resultat? Och det är väl att han har drabbats av någon personlig... Eh, tragedi eh, har inte riktigt kommit ut egentligen vad va, va det är men, men eh, något eh, av den allvarligare karaktären om man ska uttrycka sig så då. Eh, vilket genererat att Spanien har haft systemet för tränare som har fått coacha laget eh, i alla fall senaste landskampen då. Eh, så att det, det, det finns lite eh, det finns indikationer som, som pekar på det att han skulle kunna vara en, en man för, för landslaget. Jag vet inte riktigt om det är däremot om det är liksom rätt gubb på, på, för ett, så, ett sådant jobb eh, med tanke på alltså det, det skulle jag mycket väl kunna tänka mig som, som Kiki igen i såna fall eh, som ett bättre namn för ett, ett eventuellt landslag om de spelarna som finns och, och hur pass eh, passningsskickliga och duktiga de är. Hur,
0: hur spelar Abelardo för de som inte har sett Alla Vest någonting? Mm.
1: Eh, han försvarar sig till stora delar eh, eh, med ett kompakt 4-4-2 där man försöker undvika att motståndarna spelar genom mitten. utan Man vill gärna ha motståndarna på på utsidan utav de vida, eh, breda liksom, områdena så att säga. Eh, och så har man även eh, oftast liksom, två... Storväxta mittbackar eh, som är bra på att ta bort, eh, bort inlägg och sen är laget också väldigt. man försvarar oftast väldigt lågt eh, gärna i zon 2 eller eh, i zon 1 eh, så att säga, liksom närmast eget straffanråd för att jobba väldigt mycket på, på med snabba, snabba omställningar.
0: Det känns ju som att igen hade passat mycket bättre i spanska landslaget och det hade varit väldigt intressant att se han där.
1: Ja, men det tycker jag, just med, med sin eh, erfarenhet. Men det, ben, återigen, liksom, det har han ju inte dunderprövat. Men, men eh, ja, jag tror någonstans att det hade liksom, med den filosofin, det hade nog varit, hade inte varit dumt alls. Det tror jag inte.
0: En annan som har en ganska så spännande filosofi men som inte riktigt fick ut den i Real Madrid, det var ju Lopetegi som har gått till Sevilla nu.
1: Ja, eh det var snack om väldigt många, många namn eh, när Munchi nu klev in första april tror jag var. Det var första maj som, som sportchef igen då i Sevilla. Eh, och jag blev eh, är riktigt eh, glad egentligen att eh, Lobby faktiskt får en eh, förhoppningsvis en ärlig chans. Eh, vill jag säga liksom på, på spansk mark i jag tycker ju
0: lite synd om någon som först bränner spanska landslaget någon innan VM börjar och sen får sparken från Real Madrid.
1: Ja, onekligen är ett, ett tufft år för uh, den gamla målvakten Julen Lopetegi. Uh, men förhoppningsvis, så, som jag sa inne, så, så kan han få uh, ett bra material. Det kommer med stor sannolikhet att det blir så stor spelomsättning i Sevilla som. Uh, Monchi är ju inte liksom blyg med in- och ut så att säga. Men nej, jäkligt spännande värvning måste jag säga. Och få se om man lyckas implementera. Monchi gav ju års treårskontrakt. Och det är en ju väldigt det brukar vara väldigt sällsynt i, i Sevilla att Monchi gör det. Det är oftast Sampaoli fick två år tränen efter också fått en sån tvåårskontrakt som man har förlängt, men Onaemi hade också väldigt korta kontraktsidor och sen förlängde man ju hela tiden givetvis, men ja, mycket, jag tror att vi kan få se en hel del i spel i Sevilla nästa säsong, i båda klubbarna ska jag tilläggas
0: Tycker du Lopetegi fick oförtjänt mycket kritik i genom Madrid? Jag för mig att jag läste någon artikel där det stod att om man sett till expected goals och sådär så hade mm. de faktiskt ledigt ligan när
1: de fick sparken.
0: Var att de inte satte sina chanser även fast de spelade bra fotboll? Liksom.
1: Nej, men jag tycker att om man ska summera, man kan, alltså det är en del liksom Real Madrid-säsong Men eh, jag tycker liksom, så, så som säsongen eh, tog sig för Real Madrid att, man, eh, att det hade tre tränare så tycker jag att liksom, det var ganska tydligt att det inte var ett tränarproblem utan att det var ett spelarproblem. Man fick inte in tillräckligt, och då, då menar jag inte bara att Ronaldo lämnade med men de spelare som var kvar, som man liksom trodde skulle steppa upp Asensio, Isco och så, så att säga, eh, kom ju inte upp i standard. Man fick inte in tillräckligt med eh, nytt blod på spelare som faktiskt kunde konkurrera. Ja visst, man fick in i Mariano, men... Eh, han var ju inte, han inte i närheten egentligen att kunna konkurrera med, med Benzema. Utan man hade fått, fått in liksom en eller två spelare som, som hade kunnat fått liv i de här lite mer äldre och erfarna som hade vunnit allting. Så att jag tror det är mer liksom ett, ett spelarproblem snarare. Och lite som du är inne på, Real Madrid spelade det i stundtals riktigt bra. Men man, hade inte, man fick inte utdelning. På de målchanserna som laget skapade. Och det kändes någonstans som att Lopetegis filosofi var mer applicerbar i Katalonien. Och Barcelonas tränare Valverde och hans filosofi kanske var mer Real Madrid-kompatibel. Det är bara min take på det hela.
0: Har vi missat någonting som har hänt nu i Spanien tycker du? Kanske prata lite om Marcelinho. Vad blir han kvar i Valencia tror du? Nu förde han ju de vann Coppa del Rey och till semifinal i Europa League trots en väldigt tuff höst.
1: Mm. Eh, ja, precis. Alltså, det där tycker jag är ett under eh, undertillfälle liksom, att hålla fast vid, vid tränaren när, när, det, när det blåser lite. Även om omgivningen vill, vill se någon eh, få sparken och sånt där så... Eh, Måste man ändå säga att klubbledning tog det rätta beslutet. Det slutade med att de, som du är inne på, tog en ny Champions och tog inte en, en titel. Liksom. Så det är slutet med flaggan i topp och det är klart att han ska vara kvar och få, lite, få in lite nya spelare under sommaren. Så kan Valenska mycket väl vara med och slåss om Champions även nästa säsong. Vi hoppar
0: över lite till England. Mm. Det händer ju inte allt för mycket på tränarbänkarna där. Men det finns ändå en del intressanta tränare att prata om. Jag tänkte vi kan börja med Emery idag som har varit i Sevilla och hade sin första säsong nu med Arsenal. Hur tycker du han har skött sig?
1: Alltså, ja, svårbedömt. Alltså, väldigt mycket upp och ner. Alltså, den... den... Bilden jag hade av Unai Emery i Sevilla var ju en, def, alltså en, en tränare som kunde sätta defensiven. Liksom. Jag tycker inte att den har suttit i, i Arsenal. Eh, sen kan man ju alltid prata om, om spelare och sånt där. Men, men eh, någonstans måste man ändå ja, se det som en, en OK-säsong. OK alltså, ja, den, den har varit liksom helt okej. Okay. Alltså, sen tror jag att han kanske behöver några transferfönster till på sig för att eh, kunna kunna um, på, påverka liksom, prestationerna ännu mer som många fotbollstränare eh, det räcker inte bara med att är två transferfönster utan man måste liksom, det tar tid att sätta sin, sin idé. Men jag tycker att det har varit lite lite för hattigt egentligen med alla dessa liksom. eh, ena veckan trebackslidning, ena veckan fyrbackslidning, alltså lite mer Kontinuitet i den i, När det gäller liksom spelsystem och, och det hade jag gärna Vill ha sett mer och så nära Men han tog ju ändå laget till Europa League Och där vet vi att han är skicklig I liksom, sådana här utslagsmatcher Där är han ju ruggigt bra eh, Det vet vi ju sedan tiden när han har liksom, eh, Tagit Sevier eh, till Europa League-titlar så att säga
0: Fredrik Ungberg som tränar Arsenals U23-lag tror jag. Väntas ju flyttas upp. Vad tror du han har, kan tillföra där? Eh,
1: nej men helt klart. En, eh, ett, eh, en spelare. spelare eh, Dels som han liksom, inte allt för länge sedan eh, spelade. Så att, och sen. Eh, har han väl lite av både kan tänka mig som den svenska organisationen. Han har ju varit i Tyskland också och fått liksom inspiration från den, den, den skolan. Och sen lite av, eller ganska mycket säkert av av så att säga. Så det jättespännande att vi får en, tränare, en svensk tränare på, på absoluta toppnivå på här sidan.
0: I europa League-finalen förlorade ju Arsenal mot Chelsea och Maurizio Sarris lag. Vad, mm. vad händer med Sarri tror du? Blir han kvar eller? Det har ju ryktats ganska så mycket om Juventus för hans del.
1: Ja, och det är väl inte en helt omöjlig destination det är så när man eh, tänker efter... Eh. Jag tycker det stod här för, alltså för, för några veckor sedan också att, att Lampard var på väg tillbaka och skulle bli tränare nu när Tjek ska bli sportchef i, i, i Chelsea. Så att, äh, ja, intressant. Alltså det, vi vet ju att italienska tränare går ju oftast bra i Chelsea. Mm. Men, äh, alltså, jag tänker både liksom Vialli, Ancelotti, äh, Conte. Conte. Och nu eh, Sarri. Eh, men likväl så tror jag också Sarri som, som eh, är eh, lite äldre så att säga också kanske liksom, länkar tillbaka. Och det sa väl Sabel, han i någon intervju också att vi italienare vi längtar oftast tillbaka. Vi längtar tillbaka till Italien när vi är utomlands. Alltså det finns ju någon koppling där och eh, ja det, det vore en intressant eh, värvning. Det skulle ju förändra lite... Eh, eller ganska mycket liksom, rent filosofiskt i Juventus skulle börja spela. Kontra till exempel var det har varit under Allegri i, i, i ett antal år. Men jag tror inte att det är en, en helt... Eh, det är väl inte omöjligt. Och men kanske lite, lite, lite kontroversiell. Alltså just Napoli-Juventus. Alltså de kopplingarna.
0: Allegri då? Det har inte riktats jättemycket om vad jag har läst. Och det är en väldigt bra tränare skulle jag säga, som jag håller väldigt högt.
1: Ja, det finns ju några tränare ute som, som eh, inom stationstecken liksom letar jobb, så att säga. Eh, Allegra är en av dem. Eh, mycket kompetent eh, tränare. Eh, jag tänker en annan som, som eh, säkert vill, vill in igen är väl eh, José Mourinho. Så säkert vill ha ett, ett nytt gig. Och jag tror båda de här gubbarna skulle eventuellt kunna vara ett alternativ för eh, Bayern München. Beroende på vad som händer med eh, Nico Kovacs där. Om han blir kvar eller inte. Men, men eh, ja, gamla lagkamraten, eh, sportchefen Hassan Shalamedicic eller vad han heter eh, och har väl svårt att se att han skulle sparka eh, Kovars väl. Ja, man vet aldrig om det är gubbarna uppifrån eh, som, som eh, trycker. Men eh, som du är inne på, det finns några tränare som, eh, som gärna vill sitta på en tränarbänk eh, och inte kommer vara sena på att eh, hoppa på ett uppdrag när, när, ge, när tillfället ges under, under hösten om de inte får något eh, nu under sommaren.
0: Allegri skulle ju kunna Gå till Manchester United kanske i höst. Om Ole Gunnar Solskär skulle få sparken. Tror du han får det eller hur de långt mod? har de honom?
1: Ja. De förlängde ju
0: hans kontrakt.
1: Ja tre år va?
0: Ja något sånt där tror jag.
1: Alltså jag skulle ha en parallell till Ole Gunnar Solskär till Santiago Solari. Alltså när båda de här två Solari och Ole Gunnar var interimtränare så laget var inne i en, i en eh, när de tog över då, i en mindre bra i en mindre bra dynamik och, och, eh, men båda gav laget energi och eh, presterade liksom bra resultat och tog sig ur liksom svackorna så att säga eh, men, eh, men sen eh, började Dali igen så var det gamla, gamla Real Madrid och gamla eh, United igen så att eh, Ja, ett, ett, ett varningens finger för, för United och Ole Gunnar helt klart men han har, han har ju samtidigt så ja, var det en politisk tillsättning liksom. en av Alex Ferguson's gubbar som kommer, kommer tillbaka till bänken och, men det är väl också beroende lite på vad han får in i sommar jag tror att det är en hel del stället som behöver lämna och in, och så får man ju se fall de här tränarna. för ihop gruppen och så vidare.
0: Men det är väl en ganska lätt tränare att ge sparken?
1: Ja, du, du tänker med namnmässigt, ja, namnmässigt skandinav för den delen. Uh, ja, det, det är väl det är väl herregud, kunde Liverpool sparka Kenny Daglish uh, så kan nog uh, United-sparkar olika Gunnar Solskär även om det kanske kommer ta emot. Men Allegri är väl precis som du sa, ett, ett sådant man. Och jag var inne på Mourinho tidigare. Hur leker tror du inte se honom i Chelsea en tredje gång? Mm. <laughs> Fantastiskt, säger jag.
0: En eh, annan klubb som har bytt tränare är ju Brighton som har tagit in Graham Potter. Mm. Vad tror du kan han få ut sin Magi i Brighton och spela en possession fotboll där. Tror du det kommer funka?
1: Ja, magi och magi. Fick en sin magi i Swansea. Ehm, ja, däremot så skärmar man ju oss här i Sverige och, och Europa också visserligen med, med Östersund. Men eh, ja, det ska bli ja, det där vill, kommer man ju vilja botanisera sig vidare i och, och, och följa otroligt noga och se Eh, vad, det, vad det ger och hur han lyckas liksom Fortsätta utbilda Spelarna så att det. För det tror jag blir eh, Jätteviktigt och eh, Förhoppningsvis så får vi Se en, en, en BP-bekantning eh, Få fler Minuter i Brighton, jag tänker på en sån som Victor Gökeres Ja det vore väldigt spännande och Ja roligt eh, Ja verkligen, verkligen Men det vore, men är eh, ja, roligt med, med en tränare med, med svensk eh, historik liksom, som, som kommer in i, i Premier League. Så att eh, Brighton är ett lag som vi får lite noga med. Och, och det är samma sak där, eh, vilka effekter får man? För det blir ju liksom en ganska stor förändring. Alltså, det blir ju liksom två ska motpoler med två liksom filosofier som står väldigt långt ifrån varandra. Eh, med Chris Hjurton som gärna satsa det på fast situationer lite mer storväxt spelare ett rakare spel för att hålla sig kvar gör ett bra resultat liksom, till, till förutsättningar med, med pengar och så vidare och så plockar man in nu en, en tränare med en helt annan filosofi där matchen ska kontrolleras med ett bollinnehav snarare än liksom att täcka av ytor i försvarspelet. utan det, det är bollen och man ska liksom penetrera mot honom, man ska och yta för yta Eh, kan bli bra, kan också bli mindre bra så att det, det är <coughs> avskilt lite på, på, på sommarens transferfönster vilka spelare som kommer in och ut men också eh, hur han lyckas implementera sina idéer och hur snabbt
0: Det där är ju, blir spännande att se om de har tålamodet också för det kanske tar den tag för laget att få in hans spel och idéer
1: Ja, absolut. Jag tycker du är inne på helt rätt spår där med just tålamodet. Vad händer där? Hur mycket kommer, hur stor tålamod har klubben när det börjar, om det börjar gå? Ett namn som är enklare att avskeda så att säga och sen, och sen under november plocka in en sån som Sam Allerdice som ska rädda kvar laget. Ja, en klassiker i England. Ja, en, klassiker, en klassiker i England, liksom. Så att. Mm. Ja, vi får se. Vi får se, helt enkelt.
0: Nykomlingarna, Wolves har ju gjort en jättefin säsong med Espirito vid Rodret. Vad säger de om honom och hans gärning där? Eh,
1: nej, men alltså, det är väl samma, samma sak där, du, eller liknande som liksom, han, han fick en säsong i. I championship och kunde sätta liksom sina grunder så att säga. Och, och sen har de ju liksom en, en agent som, som kan slussa dit eh, spelare av, av den högre kaliben. Då. Eh, Jorge Mendes tänker jag på då. Eh, så att eh, det finns många, många duktiga portugisiska tränare eh, där ute som, som har så av Jose Mourinho. Och Nuno gjorde även helt okej okay resultat i Valencia för, för några år sedan. Helt okej. Okay liksom. men, men Valencia var då kanske en lite, eh, ja, en infekterad klubb så att säga. Så att, eh, de mår betydligt bättre nu än vad de gjorde när Nuno var där.
0: Tror du de kommer kunna lyckas ta ett steg till och utmana Europaplatserna den här säsongen?
1: Nej, eh, det tror jag blir svårt eh, Det beror på, återigen eh, eh, Spelar det in och ut Hur många av de här nyckelspelarna tappar om Hur lång tid tar det för de nya Att akklimatisera sig till spelidén Och så vidare eh, Men eh, Jag vet inte, de här Top 6-lagen känns ju fortfarande Alltså det skiljer fortfarande nio poäng Ner till, alltså från United Ner till Wolves, alltså det är en ganska det är en ganska stor. Ett stort avstånd, så att säga. Så jag tror att det är svårt att slå sig in bland topp sex. Nu är jag kanske lite färgad, eller ganska mycket färgad. Men jag vill ju tro någonstans att en klubb med en tränare som Manuel Pellegrini i West Ham ska kunna vara en sådan. En sådan klubb som ska kunna slå sig in. Men som sagt, jag är otroligt färgad i den. I den. Eh, åsikter så att säga.
0: Conte då? Han har ju gått till inte nu. Blir ett 3-4-3 lag där han kommer att spela med?
1: Ja, alltså trebackslinjer väl eh, kommer han väl lira med i alla högsta grad och då har han ju defry och eh, Skriniar och nu även eh, Godin. Så att det är ingen Ingen dålig eh, trebackslinje. Han har Asamoa på ena kanten. Ambrosio kanske på andra kanten som kan springa upp och ner. Eh, jag tror att det var absolut nödvändigt att, att inte gick till eh, Champions League även om de höll på att eh, sumpa i sista matchen mot Empoli eh, som stundtals eh, var riktigt, riktigt bra i den matchen. Eh, men eh, Ja, alltså både 3-4-3 som du säger. Jag tror också att de kan komma att spela 3-5-2 som han gjorde med italienska landslag. Eh, när han hade två centrala toppar. Men om det är något vi vet av Contes lag det är att 1. Defensivt solida. 2. Bra på kontingar. 3. De löper som bara den.
0: Tror du Conte och Icavide kommer kunna komma överens bra tillsammans?
1: Eh, jag tror att Icardi kommer lämna Inter. Jag tror att eh, PSG kanske är hans eh, kommande destination eller, eller en annan eh, förening. Eh, ja. eh, men eh, jag ser kanske inte riktigt Icardi som en eh, kontespelare. Men jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Eh, jag kan ha fel. Eh, men, men jag tror att det bästa eh, och det mesta pekar väl på att Icardi lämnar. Alltså, det, det känns som att det är de är inne liksom i sluttampen av en skilsmässoprocess klubben och spelaren emellan.
0: Atalanta fick ju en väldigt fin säsong precis som Getafe och de har ju Gasperini som tränare och där sa ju presidenten att han kommer bli kvar. Mm. Hur, hur högt håller du Gasperini? Jag vet inte om det var du som skrev på Twitter eller om det var någon annan som jag jämföra Bordalas och Gasperinis säsonger med varandra
1: Ja men det var jag <laughs> eh, Nej men det, det är klart att han har gjort en eh, vi kan, jag kan svara på den där sen eh, jämförelsen däremellan men eh, det är klart att han har gjort en, en dundre säsong, alltså med, med det laget och det viktigaste av allt är ju liksom så här, på något sätt, ja, vi får inte glömma liksom, sportcheferiet i det hela men också att att när klubbarna tar in spelare så är det liksom inte manager. det är inte bara liksom ja, men det här är en bra spelare, honom eller henne ska vi ha i vårt lag utan det handlar om att eh, vad för liksom, ja, vi vill spela så här, det här är vår spelidé bam, den här, de här karaktärerna, egenskaperna behövs för den här positionen och de har liksom plockat in spelare som har liksom klaffat direkt, Dovan Zapata alltså det var ingen som gav någonting för honom i när han var i eh, Napoli för några säsong sedan. Illichis har ju också haft en höjd men liksom, mm, har inte riktigt vilja liksom blomma ut. Papogomes, man flyttar in honom från ena kanten centralt och, och så flyger laget. Liksom, så att, eh, och en bra scouting Så att, det, det är en eh, otroligt kompetent eh, eh, tränare. Eh, sen ska man också eh, tänka liksom, alltså just när vi pratar om Eh, Gasperini, när vi pratar om eh, Bordalas och andra tränare. Det är skillnad att vara tränare i sådana klubbar alltså eh, mindre klubbar än när de kommer till de här större klubbarna. Alltså det är en helt annan press. Gasperini var ju väldigt kort eh, kortvarig i eh, Inter, skulle vi också komma ihåg. Så han har ju varit redan där eh, användament Två otroligt, eh, två otroligt kompetenta tränare som eh, kan göra bra saker med, med lagspelare, människor eh, och även mindre, mindre transferpengar. Så att säga. Eh, även, sen, sen skrev jag en, en Adam Pinto där den väntade mig också att varför jämföra när man kan njuta av båda och han har väl en poäng i det. Eh, men eh, samma sak här, jag är lite färgad. Jag är lite svag för, för Bordalas eh, prestation med, med de förutsättningarna och lönebudgeter och allting som han har haft som har varit liksom en av de absolut lägsta i, i La Liga jämfört med Atalanta och övriga så det liksom med vad gäller spendering och så vidare. Så att, eh, men eh, jag är lite, som sagt, lite färgad i den, i den frågan så att eh, man kan njuta av båda, båda trenderna.
0: Absolut. Jag tänkte vi ska snart börja avrunda här. Men jag tänkte att vi kan prata lite om Ten Hag som ledde Ajax. Vad blir det med honom? Blir han kvar där när alla spelarna lämnar?
1: Ja, vi får väl se om, eh, hur många med Ristin. Det är väl att, att de eh, att de töms på, på många av de här nyckelspelarna. Eh, eh, Van den Beck tycker jag är, 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 är duktig. Eh, det Ligte Jong givetvis kommer kom ju lämna så kan väl det eh, så givetvis också komma lämna men, men eh, av det jag läst till men så tycker jag väl det, eh, det mesta pekar väl på att han eh, stannar kvar. Men det är också en tränare som man eh, med den filosofin och sättet så att det också skulle kunna vara liksom, Barcelona-kompatibel eh, men även med andra klubbar. Det finns ju Fortfarande frågetecken i vissa i vissa större klubbar där ute som jag ser att eh, som inte är helt klart. Milan är ju en, en sådan eh, förening. Eh, United, eh, ja det, även om de har hon eh, Olle Gunnar så finns det också ett, ett visst eh, frågetecken. Men så eh, ja, svar på din fråga det mesta pekar väl på att han på att en hagg blir, blir kvar och får vi se liksom en Ajax 2.0 av, av hans Ajax att se vilken nivå de kommer hålla
0: Roma ska ju visa att intresse för honom men ska ha fått nobben av Ajax och Ranieri lämnar ju Roma och hans kontrakt var ju bara skrivet fram till säsongens slut och där har ju ryktats förutom Ten Hag om De Serbi som har även han spelar en väldigt fin fotboll och i en mindre klubb och har en bra filosofi och ska trilla bollen Tror han hade passat in i en stor klubb då? Precis som vi pratade om lite tidigare: Att det kan vara svårt att ta det här steget.
1: Mm. Ja. Ja, den är, ja. Den är svår. Alltså, det, det, ska de gå samma väg? Alltså plocka en nysa solo De gjorde det ju samma sak med Di Francesco. Ehm. Och så, jag tror Roma behöver behöver, Men det är bara vad jag återigen tycker ur perspektiv. Men jag tror Roma behöver kanske mer stabilitet. Liksom. Alltså en tryggare, jag skulle inte säga liksom att, att han är otrygg som ledare, men, men en kanske mer erfaren liksom, som, som kan stå emot när det blåser. Och, och liksom ett, ett större namn kanske till och med. Men det är bara. Vore kanske... det ja. spännande
0: att se kanske en som Mourinho i Roma.
1: Ja, det har väl flaggats lite för det. liksom. Men, men jag tror Mourinho hoppar han på något uppdrag så alltså, då skulle det finnas en ordentlig en stor pengapung och, och han ska liksom kunna påverka allting. Och då ska Roma nu är inte Roma med Champions League heller utan de är Europa Europalig nästa säsong så att säga. Så att mm, svår, svårt. Men det pratas väl om Paolo Fonseca även så gott som Kladic-saktar-tränare som
0: Ja, de har ju gjort det väldigt bra, brukar gå vidare i Champions League och i alla fall nå gruppspel, så det, mm. och det är spännande spännande tränare att se ett större lag i en större liga
1: Ja eh, verkligen, men jag tror att eh, eh, ja, so, so, det, kan, det kan det vara också men jag vet inte, är det rätt man så att säga mm. Intressant
0: vi har ju snart pratat här i 50 minuter, Marcelo. hur mm. Har vi missat någon tränare eller något spännande rykte?
1: Nej, men alltså det, det finns väl olika saker som, vi kan, som man kan backa back och reflektera kring. Liksom. Det var väl en punkt som vi hade innan. Det var ju det här med att kan Guardiola få ut mer av Manchester City till exempel? Alltså finns det liksom ytterligare nivåer där? Och, och det tror jag att det gör. Men det är ju inte bara liksom tränarberoende. Utan det handlar mycket om. I det här läget tror jag. Om in och ut. På spelarfronten. Kompani försvinner. Jag tror att de behöver. Kanske uppgradera någon position. På ett centralt in i mitt fält. Få in en eller två pjäser till. Där kanske att justera någon och kanten om Sané försvinner. Alltså det är lite spelar beroende och på så sätt kan man få ny energi i grupper och, och, och kan fortsätta utveckla den. Och sen eh, blir det väl även intressant, tänker jag också om jag vackar tillbaka bandet eh, ännu mer till det vi började om. Eh, och det är ju till, till eh, Spanska Ligan och eh, Espanyol som eh, Tar in en, en ny tränare när Robe försvinner eh, i Gallego som är eh, eh, som var ungdomstränare i, i eh, Rälvetis tidigare. Men eh, han, han blir i alla fall den nya tränaren, David Gallego, nya tränare för de kommande två eh, säsongerna i Spanien. Så att, det är. Eh, det är en ja, ett tränare som, som har sin inspiration i Jan Malillo. Och om det är någon som inte vet vem det är så Juan är Jan Malillo en tidigare, eller en spansk tränare, som, som influerat väldigt många tränare, bland annat Guardiola är en av dem. Och ja, så att vi får se lite vilken riktning även Espanyol tar nästa säsong.
0: Det blir spännande att se, och det vi kan konstatera är ju att. Tränarna har det inte lätt där ute?
1: Nej, alltså det är inte en eh, supertrygg eh, arbetsmiljö om man ska ut <laughs> om man ska liksom prata eh, i sådana termer, men eh, det är väl därför de har så pass eh, höga löner också så att säga så att, eh, det, det är ju ett eh, påfrestande arbete, ett 24 timmars jobb eh, eh, det kan väl ju också känna i, i vissa sammanhang att man eh, även om jag har en jobb i av och massa andra grejer så, så är det belast hög, hög belastning på att vara fotbollsspelare utan man gärna är igång 24 timmar dygnet oftast och under många många månader när säsongen är slut då är det spelar in och ut och det är såna, såna delar också så att säga så att, men det är klart pressas av de här herrarna och även damerna i, i vissa sammanhang Lever i är, är inte lätt De är inte mer än en, en människor om heller Stort tack
0: Marcello att du tog dig tid idag
1: ja, Tack själv Roligt att få med och ha en genomgång Av äh, tränarbänkarna i, i Europa Och se lite vad som, vad som händer här framgent
0: Vart tittar man dig på sociala medier?
1: På sociala medier så hittar man mig under Marcello FF på Twitter eller eh, även under eh, Spansk fotboll. Även det på, på Twitter. Eh, sen kan man säkert leta upp mig på Facebook och Instagram där också. Så att, ja. Men det, det är på Twitter eh, som jag eh, är oftast.
0: Lycka till med BP nu under resten av säsongen. Och hoppas att hösten går lite bättre än våren.
1: Ja, tack snälla, tack snälla. Och eh, detsamma till dig. Kör hårt eh, i, i rynningen. Tack så mycket
0: Marcelo. Ja, ha det bra.
1: Det stämmer. Ha det bra.